0: São João Evangelista, rogai por nós Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Bom dia a todos, nós estamos aqui no, Na página 57, capítulo 5 Da biografia do apóstolo São Pedro Escrita por William Thomas Walsh Então estamos naquele momento em que alguns apóstolos encontram é, pela primeira vez né, Nosso Senhor Jesus Cristo né, e eles estão andando com é, Nosso sim. Senhor pelos caminhos é, em torno do Mar da Galileia, quando avistam a, a cidade de Nazaré, né, onde Nosso Senhor viveu toda a sua vida, e agora começa a vida pública dele, né? Não está esclarecido se o Senhor parou ou não em sua aldeia natal naquela ocasião. Passando tão perto, não deixaria, em geral, de convidar seus discípulos a tomar algum alimento e repouso em sua modesta casa na elevação meridional e encontrar sua mãe. Ela, porém, fora convidada a um casamento em Caná, um tanto distante, provavelmente a título de parentesco ou amizade, e talvez já tivesse ido, pois a festa aconteceria naquela noite. Seu filho também seria muitíssimo bem acolhido, mesmo se fosse um estranho, pois a hospitalidade judia em tais festas era generosa, e qualquer jovem rabino das vizinhanças estaria certo de receber um convite. Se ele soube disso ao parar em sua casa, ou se antes já havia discutido a respeito, ou sabia disto sem que lhe houvesse dito, o certo é que decidiu comparecer ao jantar e levar consigo os cinco novos discípulos. Um deles... Natanael, o israelita, sem falsidade, a quem ele passou a chamar de Bartolomeu, Bartolomeu, vivia em Caná. O certo em tudo isso é que, ao anoitecer daquele dia, os seis empoeirados peregrinos chegaram àquela aldeia. Era um lugarejo a cerca de 10 quilômetros ao norte de Nazaré, provavelmente onde se ergue hoje Cafar Caná, na estrada principal para Cafarnaum e para a praia da Galileia. Um passeio de uma hora e meia, no máximo. Hoje, né? Ao transporem as colinas naquela tarde de quarta-feira, viram-na pitorescamente em meio de um vale semeado de pomares e campos, e já estriado de longas sombras e manchas de sol no ocaso. Por certo, era a Galileia a parte mais bela da Palestina. Foi ali que Aser mergulhara os pés no azeite. Expressão entre aspas. Né? As uvas produzia, produziam ali o mais forte e o mais fra, 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 fragrante Vinho. Era mais fácil, dizia um sábio, criar ali uma floresta de árvores do que uma criança na rochosa Judéia. As melhores romãs do mundo cresciam perto de Caná. O povo também era tipicamente galileu, estritamente judeu na sua religião, mas um tanto mais impulsivo e apaixonado do que o da metrópole. Talvez isto se desse porque tinha, tinha um sangue misturado, pois muitos gentios se haviam estabelecidos na região. De acordo com o Talmud, eram inclinados a contendas e davam mais importância à honra que ao dinheiro. Simão Pedro certamente já conhecia Caná, pois ficava a cerca de 30 quilômetros de Cafarnaum e do mar, mas nunca estivera lá em circunstâncias tão felizes. Ao se aproximar da aldeia, percebeu um vago som familiar entre as casas que se encostavam umas às outras na vertente da colina. Logo, pôde começar a distinguir as vozes de homens, mulheres e crianças, misturadas com a música de flautas, pequenas arpas, sacabuchas, talvez, trombetas e tambores, e o ritmo, bater de palmas. De repente, ao dobrar a esquina, numa rua oculta, apareceu o cortejo nupcial, que havia saído da casa do pai da noiva em direção à do noivo. Tipicamente um, um casamento judeu, né? Primeiro, caminhavam alguns cantores em direção a Primeiro caminhavam alguns cantores e tocadores vermelhos pelo esforço e pelo efeito de um bom vinho tinto, soprando e arranhando o melhor que podiam. Seguiam-se alguns criados, distribuindo nozes as crianças ao longo do caminho e porções de vinho e de azeite aos mais velhos depois acompanhada de cada lado por donzelas de honra e amigas e pelas crianças da câmara nupcial vinha uma formosa moça judia com longo cabelo derramado sobre um branco véu de noiva na judéia deveria ser também acompanhada pelos amigos do noivo. A fazer observações apimentadas, influência talvez de festividades pagãs semelhantes, como as descritas por Catulo. Mas isso não ocorria entre os galileus mais austeros. Alguns dos parentes da noiva carregavam ramos de murta e rosários de vistosas flores. Outros levavam tochas e lâmpadas penduradas em paus, algumas das quais foram acesas. Tão logo a escuridão começou a cair das colinas sobre as ruas. Era de esperar que todos quantos viessem, desculpe, vissem tal cortejo, o aplaudissem e saudassem, louvando a beleza e a bondade da noiva. De fato, todos quantos podiam andar, juntavam-se às filas, quer de um funeral, quer de um cortejo de núpcias, pois a consciência social dos judeus não se detinha no cuidado do pobre ou do excluído, mas tendia a tornar assuntos da comunidade as alegrias e as tristezas de cada um. Então o judeu via qualquer cortejo, seja fúnebre ou esse de um casamento, né? Eles se juntavam é, a ele, né? Parecido com o brasileiro, né? Pelo menos nas cidades do interior, né? É, eu lembro na minha infância que esses cortejos principalmente os fúnebres e as o velório né é, que acontecia antes do cortejo fúnebre normalmente acontecia na casa do falecido né era frequentado por gente que talvez nem conhecesse as famílias né é era um, um o Brasil era um, um acontecimento né esse, os, os velórios, que eu me lembro aqui, né? Casamento eu não me lembro, mas velório eu lembro. E acompanhar também o cortejo fúnebre. Né? Ah. Podemos estar certos, pois, de que Jesus e os cinco homens do lago, antes de tudo, pararam e aplaudiram e depois, solenemente, juntaram-se à alegre companhia, seguindo-a à casa onde o noivo esperava para fazer sua mulher transpor a soleira sua nova residência. Tirando seus sapatos ou sandálias na porta da rua, acompanharam em seguida os outros convidados, através de um pátio até uma galeria coberta, para a qual davam vários quartos, e dali para um vasto salão de recepção. Então, Nosso Senhor e os cinco uh, novos uh, apóstolos, né, seguiram o cortejo. Empoeirados né, pela viagem nas estradas. Né? Neste, no salão, né, alguma espécie de simples pronunciamento ritual Próprio para a ocasião, seria proferido, talvez, por um dos rabinos de Nazaré, onde se achava a sinagoga mais próxima. Algo como, abre aspas, toma de acordo com a lei de Moisés e de Israel. Fecha aspas. Grinaldas eram postas sobre ambos e depois o rapaz assinava o Ketubá, ou contrato em que solenemente concordava em trabalhar para ela, em honrá-la, conservá-la e cuidar dela. Abre aspas, como é costume dos homens de Israel. Fecha aspas. E sem dúvida fazer as usuais provisões financeiras para a segurança da esposa. Os criados já começavam a tirar água de alguns dos enormes potes de pedra, contendo 80 litros cada um, que Simão Pedro notara arrumados nas extremidades da galeria. Bacias com água, com água eram agora apresentadas aos convivas, que à medida que tomavam os lugares designados, lavavam as mãos e os pés para cumprir os preceitos da antiga lei. Depois reclinaram-se em canapés alcochoados e cobertos de tapeçaria estendidos pelos três lados de uma longa mesa. Pelo lado que restava livre, os criados entravam e saíam para acender as velas e lâmpadas e servir toda a sorte de alimentos, vinhos e iguarias aos convivas, Cada um dos quais jazia sobre o seu lado esquerdo com o cotovelo sobre uma almofada, a cabeça quase sobre a mesa e os pés nus afastados dela. Um velho venerável disse a oração da bênção nupcial e abençoou o pão e o vinho. Agora começara o banquete. Acima da música suave de harpas e flautas, provinda do pátio iluminado, erguia-se um rumor de conversa e de risos. Não havia tinir de facas e garfos, pois não eram ainda usados. Cada qual comia com suas mãos, que depois limpava numa comprida toalha amarrada à sua cinta. O vinho passava livremente, enchendo-se e esvaziando-se as taças à vontade. <tos> Então isso aqui dá um colorido especial, né? A as bodas de Caná, né? Para nós, né? E é até interessante nesse nessa reconstrução, né? é, que a gente possa imaginar isso, né? É, em nossas meditações sobre o evento, né? Sobre o o primeiro a, milagre o público da, da, na ordem da natureza né, que fez Nosso Senhor Jesus Cristo. Simão, Pedro e André, assim como João, Felipe e Natanael, estavam com fome e com sede, depois da longa caminhada, quando se sentaram nos canapés que eles foram designados, a alguma distância talvez da cabeceira ou em outra mesa. Eram sempre capazes, como bons homens, em qualquer lugar em que se encontrassem, a esgotar sua parte da vindima, abre aspas, que torna alegre o coração do homem. Pode ser que o mestre Sala, lançando de quando em quando um olhar fiscalizador em redor, o tivesse observado com um senso passageiro de inquietação, que a cortesia mandava ocultar. São estranhos, né? Quem são esses, né? Que estão é, aqui na festa, né? Enfim. Duraria o vinho? Na verdade, os judeus eram sempre uma gente sóbria, que em geral misturava água, a bebida. Contudo, eram também hospitaleiros e acolhiam bem visitantes não convidados para suas festas de casamento. Nessa ocasião, o número deles pode ter sido especialmente grande, incluindo, no caso, o jovem Rabino de Nazaré e os cinco rudes comilões que levava consigo. Olha como é que ele se refere aos, aos apóstolos, né? cinco rudes com milhões porque eram eram rudes mesmo né eles não eles não tinham a sofisticação né social que talvez é, os convidados desse casamento tinham né enfim é, eram pescadores né? eram homens que não estavam Acostumados a esse tipo de, de relacionamento social. Né? E estavam com fome. Né? Uma vez saciada a fome, os, os pescadores tiveram um tempo de mirar em redor. Muito havia que ver e ouvir, pois ninguém se mostra aborrecido umas bodas e naquela havia um personagem. Com letra maiúscula. Extraordinário. Cujas maneiras eram bastante invulgares e fascinantes para eles. Então, esses cinco rudes pescadores, né? Eles estavam observando Nosso Senhor, né? Tinham recentemente encontrado o Messias, né? E estavam o observando, né? se os outros convidados o observavam curiosa e furtivamente, admirados de certa distinção que era nele patente, os cinco pescadores que o haviam acompanhado desde o baixo Jordão, acreditando que fosse ele o Messias, mal podiam conservar afastados os olhos de sua cabeça nobre, e semblante grave como um rabino de certo teria sido convidado a reclinar-se a uma das cabeceiras da mesa com os outros convidados mais respeitados perto dos noivos não, se re... não está registrado que ele tivesse dito alguma coisa durante a ceia Simão Pre... Pedro observando-o de perto, notou que frequentemente ele lançava um olhar para os quartos vizinhos, onde estavam reunidas mulheres em mesas separadas. Havia uma entre elas, cujos olhos, de vez em quando, encontrava, encontravam os dele. Soube Simão Pedro, que era sua mãe, e é provável que fosse a primeira ocasião em que se encontrava aquela senhora. Maria devia ter então quarenta e poucos anos, mas parecia mais jovem, pois seu formoso rosto tinha aquela espécie de serenidade sem idade que apresentam as monjas e não fosse os sinais de luto da viúvez que cobriam seus cabelos levemente grisalhos, poderia ser tomada por uma jovem donzela, talvez uma irmã da noiva. Contava-se de fato estranha história que João provavelmente foi o primeiro a ouvir de ser ela aquela donzela prevista por Isaías, conservando a virgindade mesmo depois do nascimento do seu filho. Quanto ao seu semblante, bem como ao dele, os evangelistas nada dizem. Então, essa observação já tinha sido feita pelo Walsh, né? É a respeito da descrição é, física né, de Nosso Senhor e também de Nossa Senhora. Ah, muitos santos né, comentaram sobre os, o semblante de Nossa Senhora, a aparência física de Nossa Senhora. Né? E muitos deles ah, comentam a beleza, Fascinante de Nossa Senhora não é? E muitos dizem ainda Que essa beleza era tão grande Que talvez por isso Os evangelistas tenham se calado A respeito dessa Dessa aparência de Nossa Senhora né? Da beleza Extraordinária de Nossa Senhora. E acho que São Tomás de Aquino, que afirma que essa beleza não chamava a atenção dos homens como a beleza feminina normal, né? não causava nenhum, nenhuma reação de luxúria, era uma beleza absolutamente extraordinária e especial nesse sentido né? mas de qualquer forma todos os evangelistas escolheram não comentar sobre isso né? talvez para não atrair muito interesse né? por, por essa característica da Virgem Santíssima né? mas todos os os videntes que a viram depois, narra essa beleza impressionante né? da Virgem Santíssima. Né? Então, quanto ao seu semblante, bem como ao dele, os evangelistas nada dizem. Tem, pois, os artistas liberdade de imaginá-la o melhor que puderem. Os historiadores... Que não, quiser, que não quiserem dar créditos, crédito às alusões reveladas pelos místicos, e que até têm visto mais ou menos obscuramente nas suas visões, podem pelo menos reconhecer a tradição ininterrupta transmitida desde os primeiros tempos cristãos, de uma beleza tranquila e majestática, de uma personalidade completamente harmoniosa, de uma bondade correspondente à sua isenção do pecado original e à sua miraculosa virgindade. Aqui tem uma nota, que quando ele fala dos primeiros tempos cristãos, que diz o seguinte, Santo Inácio de Antioquia, discípulo de Pedro, escreveu a respeito dela cerca de 106 depois de Cristo com profunda admiração mencionando o parto original como fato bem conhecido era descendente do Rei Davi e de uma linhagem levítica de ambos os lados de somos sacerdotes né são Lucas, que lhe ouviu a história de seus próprios lábios e dos de seu divino filho, fala a parecer quase angélica. De fato, tinha ela visto um dos sete que permanecem diante do trono do Altíssimo e ouvira-o dizer, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Que experiência para Simão Pedro ver e ouvir, pela primeira vez, uma mulher que fora envolvida pela sombra do Espírito Santo e abraçada como noiva pelo Senhor da Luz incriada e de todo o céu e terra. Uma descrição dela por Santo Epifânio, no quarto século, é tão precisa que sugere a possibilidade de que a tradição a transmitira a ele, geração após geração, desde os tempos apostólicos. Então, essa tradição de transmitir de boca a boca a características da do semblante da, das características físicas né? de Nossa Senhora. Né? Então, Santo Epifânio. Não era alta, disse ele, mas um pouco acima da estatura média. Seu delicado rosto oval era levemente bronzeado pelo sol no matiz aproximado do trigo maduro. Seus olhos eram cor de azeitona, as sobrancelhas negras e delicadamente arqueadas, o cabelo claro, o nariz aquilino e perfeito, os lábios rosados, as mãos e os dedos longos e delicados mas o efeito mais impressionante de sua beleza provinha do interior e era inexorável e indescritível.
1: Hum. Abre aspas.
0: Era a mais bela das mulheres porque era a mais casta e a mais santa das filhas de Eva. Fecha aspas expressão de Santo Epifânio né? todos os místicos cristãos têm reconhecido nela a mulher que o rei Salomão louvou por antecipação no seu cântico abre aspas tu és toda a beleza, ó meu amor e não há em ti mácula alguma fecha aspas ah. Santa Bernardette, que a viu em Lourdes, no século XIX, achou-a, abre aspas, bela além de qualquer comparação. Tão bela, que depois de vê-la, não se pode mais amar qualquer coisa da terra. Tão bela, que se desejaria morrer a fim de... De vê-la de novo. Fecha aspas. Nós já vimos quando lemos a, a biografia de Santa Bernadette, né? Que essa expressão dela a acompanhou por toda a vida, né? Ela, nas várias, é, nos vários testemunhos, né? Que ela deu é, sobre as suas visões, né? Ela sempre repetia isso, né? que quem a vê, quer morrer depois, né, para vê-la de novo. É, as próprias visões, né, é, que, que os videntes têm dela, são como que uma tortura para a vida futura desses videntes, né, quando elas não acontecem mais, né? quando essas, essas visões não acontecem mais. Né? Para as crianças que a viram perto de Fátima, em Portugal, em 1917, era, abre aspas, uma mulher toda de branco, mas brilha mais brilhante do que o sol irradiando luz. Dizem que uma das coisas mais misteriosas né, que tem nos Evangelhos é a referência ao corpo glorioso, né? Por exemplo, ao corpo de Nosso Senhor depois da ressurreição, né? O corpo que nós teremos também depois do juízo final, né? E uma das coisas comentadas pelo pelo Santo Afonso numa de suas meditações é que o corpo glorioso ele tem uma propriedade, essa propriedade aqui de brilho, não é? é um brilho que é mais intenso que o do sol, sem porém, ferir os olhos, né, então, é, e Nossa Senhora o tem, né, no céu, esse corpo glorioso, né, a referência a Fátima aqui, interessante, porque o, o, esse autor também escreveu um livro sobre Nossa Senhora de Fátima, muito bom, tá traduzido, inclusive, né, Não assim, glorificada, sem dúvida, apareceu a Simão Pedro. Glorificada é o corpo glorificado, né? Como os outros convidados da boda, ele a via uma daquelas belas, equilibradas e vigorosas mulheres, de poucas palavras e muitas ações, que se contavam entre as glórias de Israel. A mulher judia, né? Poucas palavras e muitas ações. Que coisa bela, né, isso? Essa descrição, né? Por certo, discernia nela algo das qualidades daquela longa tradição que remonta quase até ele e que provavelmente, em parte, proveio de seus próprios lábios. Olhando a ambos, Deve ter ele notado alguma semelhança entre ela e seu filho, que havia então, que o tornava tão diferente de todos os outros. Qual era a qualidade nele que levava a acreditar-se que tudo o quanto, dissera, quanto dis dissesse deveria ser verdade? Enquanto Simão Pedro e seu irmão saboreavam seu vinho e pensavam talvez na atração que os fizera acompanhar aquele homem, quase imediatamente, onde quer que ele fosse, perceberam que certa inquietação se produzia no salão do banquete. Trocavam-se trocavam consultas cochichadas entre os serventes e houve uma apressada intervenção do mestre Sala, que parecia um tanto perturbado e embaraçado ao sair de novo, com passos rápidos. E logo os pescadores notaram que a mãe do Senhor se havia levantado e viera para a porta arqueada, onde ficara a olhar para ele com olhos suplicantes. Ele também deixou a mesa e aproximou-se dela. Eles não têm vinho, disse Maria. Respondeu Jesus respondeu afetuosamente, Meio em protesto num idioma característico do, do Oriente. Mulher, que temos eu e tu com isso? Aqui nessa expressão tem um, um uma nota. É, o original grego de São João, 2, 4, capítulo 2, versículo 4. É, aí ele tem a expressão em grego aqui, tá certo? A vulgata dá corretamente, corretamente, quid miri et tibi est mulher. A tradução incorreta da versão do rei Jaime, mulher que tenho eu a fazer contigo, essa tradução é incorreta, né? Implica uma rude censura, que não podia estar na intenção de Jesus, pois a fala seguinte de Maria mostra que ela compreendeu que ele havia anuído ao seu pedido. Mulher, no Oriente, correspondia ao nosso Cortês Senhora. Exemplo disso encontramos na Ilíada 24, 300, onde Príamo emprega o assim, dirigindo-se a Écuba. O significado que temos eu e tu com, isto, com isso, como Spencer literalmente traduz, dependeria da maneira e tom de quem falava. Aqui evidentemente reflete um protesto tão delicado que realmente carece de importância. Veja Mateus 1.24, Marcos 8.29. Mulher, que temos eu e tu com isso? Maria continuou a olhar imperativamente para ele. Aqueles, talvez, fossem parentes seus, em todo caso, boa gente, mas não tornou a pedir. Minha hora ainda não chegou, acrescentou ele mansamente. Seus olhos devem ter tido alguma coisa a mais. Pois tomou ela aquilo como uma resposta afirmativa, voltando-se para os criados e acenando-lhes para que se aproximassem. Ela os apresentou ao seu filho, dizendo-lhes, Fazei tudo o que ele vos disser. Então, mesmo nosso senhor protestando, né? Nossa Senhora é, responde isso aos, aos criados, né? E essa é uma das partes mais engraçadas que eu acho é, no, no Evangelho. Porque, assim, ele estava protestando com a mãe, né? Claro, ele estava protestando. Ele é, estava tá protestando na, pela perspectiva de realizar um milagre, né? E a. O jeito que a mãe, que a Bíblia Santíssima, tratou o protesto do filho é que é muito engraçado. Né? Porque ela não respondeu a ele diretamente. né? Depois dele protestar, ela como que ignorou esse protesto e logo chamou o pessoal e falou, olha, Pode fazer o que ele disser que vai resolver o problema, né? Então, essas foram as últimas palavras registradas de Nossa Senhora, né? no, no Evangelho. Nunca mais se ouviu nenhuma palavra dela, né? E isso é tomado em várias meditações, em vários comentários dos santos, né? Como sendo a, o que nós devemos fazer, né? Uma última mensagem da Virgem Santíssima, enquanto ainda vivia nessa terra. Fazei tudo o que ele vos disser. Havia algo de tão manso na voz e na maneira com que ela o dizia, que fazia as pessoas lhe obedecerem sem discutir. Os criados olhavam boquiabertos para Jesus. A atenção da maioria dos convivas, de fato, inclusive dos pescadores de Cafarnaum, estava agora presa àquela pequena cena. Jesus caminhou com sua figura ereta e reja em direção à porta que dava para a galeria. Perto dela estavam seis dos potes de pedra de onde os criados haviam retirado a água para os hóspedes antes da festa seu olhar rondou-os e voltou-se para os rostos dos criados encham os potes com água disse ele Simão viu os homens saírem apressados sem a mais leve hesitação para cumprir aquela ordem estavam de fato tão ávidos de obedecer que encheram seis potes até as bordas veja essa ordem que nosso senhor deu era completamente in, incompreensível para os criados, né? Para os servos. Não tinha o menor sentido, inclusive, né? Porque estava faltando vinho e não água, né? Agora, tirem o que está aí dentro, ordenou o senhor, e levem-no ao mestre-sala. Era uma indicação fortuita. Mas os olhares e exclamações dos que estavam perto dos potes d'água revelaram que algo, fora, que algo fora do comum ocorrera. Efetivamente, foi o que se deu. Ao começar a verter o líquido dos cântaros em recipientes menores, viram que ele corria tão vermelho como rubis. Tinha o cheiro, a cor e o gosto de vinho. E que vinho! As conversas e risadas... Emudeceram em estupefato silêncio quando os convivas começaram a bebê-lo. Alguns não estavam ainda cientes do que acontecera. Isto parece ter sido verdadeiro, especialmente em relação ao mestre-sala, que talvez tenha saído a pedir vinho emprestado aos vizinhos, pois ao regressar, disse ao noivo, enquanto saboreavam a miraculosa bebida: Todos servem primeiro o vinho bom e só depois que o povo bebeu à vontade serve o inferior. Mas tu reservaste o vinho melhor até agora. Isso é o mestre, é, o mestre Sala meio sem entender né, o que aconteceu. A narrativa pelo amigo de Simão, João, filho de Zebedeu, terminou simplesmente com essas palavras. Este primeiro milagre realizou Jesus em Caná, da Galileia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. João, é, é, filho de Zebedeu, é o, o discípulo bem amado, né? São João. Que hoje tem uma festa de São João, né? Que é São João diante da porta latina. Foi um, um martírio de, de São João, não. não Martírio é, que o levou à morte, mas mesmo assim martírio, é, em frente à porta latina da, da cidade de Roma. Né? Foi evidentemente escrito por um galileu em puro e preciso grego. Mas podemos estar certos de que não foi este o fim da discussão entre os pescadores... Que tão inesperadamente se haviam tornado testemunhas do começo do ministério público do Senhor. Era aquele um clímax vertiginoso e quase aterrorizante na aventura estranha em que estavam engajados aqueles homens simples. Uma coisa era certa. O mestre, que se mostrava capaz de ler à distância o pensamento de Natanael de e de dizer a Simão Pedro algo de seu passado e de seu futuro, havia agora demonstrado que possuía um poder que só podia provir do Criador de todas as coisas. Simão, a julgar pelos acontecimentos ulteriores, foi quem achou isso mais difícil de entender e fez mais perguntas. E é bastante provável que João, de espírito mais vivo e mais bem educado, poeta e filósofo, com profunda visão dos assuntos espirituais, não demorasse em sugerir o que foi tão evidente para Santo Agostinho, quatro séculos mais tarde. Que aquele que fez a água e também as uvas e o fermento do suco podia bastante facilmente mudar um no outro à vontade. Então, é, obviamente, é, essa, essa interpretação de Santo Agostinho é, é belíssima, né? É, tentando raciocinar sobre o milagre, né? Bom, Como ele é criador dessas coisas todas, da água, das ruas, do fermento, etc., ele pode recombiná-los, né? Esses ingredientes da forma que ele quiser, né? e, e realizar o, que, o milagre que ele quiser. Né? Então veja: aqui nesse capítulo, né, o, o, o Wash nos faz reviver né, aquela descrição tão, tão breve, né, tão breve do Evangelho, com toda. com todas as, digamos assim. Os detalhes, as, 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 as características de um, de um casamento uh, judeu, com todos os seus sons e aromas, né? a gente consegue participar da festa, né? consegue entender é, os barulhos, né? as posições das pessoas em torno da mesa, os homens separados das mulheres... É, ele nos dá, digamos assim, elementos, né, para que a gente possa visualizar, né, esse essa situação em que ocorre o primeiro milagre ah, de nosso Senhor na ordem da natureza, né, e ele vai fazer vários, né, porque o, mi o primeiro milagre é de nosso Senhor na ordem da graça é a santificação de São João Batista quando ele ainda estava é, no útero, no ventre da Virgem Maria. Né? Então eu vou terminar por aqui a leitura. Nós lemos esse capítulo inteiro, capítulo 5. Né? É, e aguardo agora se houver a, alguma observação ou pergunta de você sobre essa leitura. Bom dia Paulo, Sou Maria Aqui para mim esse milagre eu tenho infletido sobre ele Tá
1: ouvindo?
0: Tô ouvindo? Perfeitamente Caiu aqui né? Tô, tá me ouvindo aí?
1: Eu tô ouvindo o senhor, e vendo também.
0: Opa, Paulo, então diga, vamos ver. É o Paulo que eu não tô ouvindo agora. Eu também não. Bom, é, eu
1: não tô ouvindo, professor.
0: Eu tô te ouvindo, Paulo. Perfeitamente.
1: É... Bom, mas só deixar o um registro, eu estou dirigindo aqui no Viva Voz, ah, esse milagre, para mim, ele é uma coisa fenomenal com relação à Nossa Senhora, como ela já conhecia o potencial e o poder de Jesus Cristo, né? Então, assim, ela não tinha a menor dúvida, não sei o que, que ele já tinha feito, não, não é descrito mas é muito impressionante como ela não tinha dúvida do que ele é, do que ele faria, e, e então, é, se alguém tem dúvida do, do que ela já sabia na, na paixão, essa coisa toda, esse milagre, esse primeiro milagre já revela o conhecimento infuso dela, né?
0: Certamente, Paulo. Ela conhecia profundamente o filho tinha vivido com ele em Nazaré, né? é, durante 30 anos, né? é, não se sabe o que, que, que aconteceu naquela família, né, é, só se pode imaginar, mas é, ela já, já, enfim, já conhecia tudo que, que ele poderia fazer e tudo que ele iria fazer, né. E isso era uma das causas da dor profunda que ela tinha, porque toda vez que ela ouvia, ela só lembrava da paixão. Queria acontecer ainda, né? Que ela já sabia, né? Enfim, é, sim. Isso dá a dimensão do conhecimento que ela tinha de toda a história da salvação, né? E como que ela ia participar dessa história, né? Tá certo? A Ana Paula está com a mão é, levantada, eu não sei se é porque ela já estava ou porque ela levantou agora.
1: É que me chamou a atenção um pequeno parágrafo aqui na página 64 que fala assim: é, logo depois da frase encha os potes com água, Simão viu os homens saírem apressados sem a mais leve hesitação para cumprir aquela ordem estavam de fato tão hábitos de obedecer que encheram seis potes até as bordas então, isso para mim faz muito sentido assim porque eu vejo que quando eu tô eu tenho um defeito nas minhas orações que às vezes muitas vezes quando eu faço um pedido a Deus eu fico dando sugestões para Deus porque como eu não entendo como eu não tenho capacidade de, 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 de entender como é que vai acontecer o processo, para aquilo que eu estou pedindo, é, eu fico dando sugestão para Deus. Então, é, eu tenho que ficar dizendo para mim mesma que ah, eu não tenho inteligência suficiente para entender a forma como Deus Vai
0: proceder. É.
1: Para eu... para eu não ficar... É, 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 fazendo essas sugestões.
0: Não, mas isso porque deve ser muito divertido para ele. <risos> mas muito divertido. É, ué. Isso deve ser divertidíssimo. <risos> é, para ele. É, não, não, você deve diverti-lo bastante. Porque, assim... É, todos, nós que todos nós... de alguma forma fazemos isso em nossas orações, quer queiramos ou não, né? Porque a, a própria forma do pedido que a gente faz a ele já é uma espécie de sugestão, né? para ele resolver o problema. É, mesmo porque a gente nem sabe se esse problema é, que a gente está enfrentando, que gerou o pedido, é bom para nós ou ruim. A gente quer resolvê-lo. Mas às vezes a não resolução dele vai ser bom para nós, né? Então, isso esse deve, esse deve ser divertido para Nosso Senhor e Nossa Senhora. É, porque, como eu disse, né? Que é como eu, disse, como eu já comentei com vocês na leitura do Dom Chutar, né? Da alma de todo apostolado. Deus age é, através das causas segundas, né? E. Como define Dom Chutar, né, as causas segundas são coisas, acontecimentos e pessoas. Então, é, a, a, nesse milagre, né, nós temos é, toda a característica da ação é, em causa segunda. Então veja, é, Dom Chutar chama atenção né, que quando a gente faz as nossas orações nós estamos movendo a causa primeira para que ela, então, mova, segundo a, a sua vontade, as causas segundas e atendam da melhor forma possível e da melhor forma para nós, da melhor forma para a salvação nossa, as nossas orações. Então, aqui, a, a, nós vemos isso, é, esse... esse esse acontecimento de Caná é uma é uma é um paradigma para as, as nossas orações, o acolhimento delas por pela causa primeira e os, a, os acontecimentos, pessoas e coisas que a causa primeira move para atender as nossas os nossos pedidos, né? Então o pedido aqui foi feito não foi por um de nós, foi simplesmente pela mãe dele né é, e ele não te, é, é a Nossa Senhora não tem como negar um pedido de Nossa Senhora não é? É, por isso que Nossa Senhora é, é caracterizada como tendo é, o que os santos chamam de os teólogos chamam de onipotência suplicante não é? É, ou seja tudo que ela pede a Nosso Senhor, suplica ao Nosso Senhor, Nosso Senhor não tem como negar. Então, veja, então aqui é Nossa Senhora, uma criatura não é, de Deus, de forma toda especial, não é como nós, porque ela foi concebida sem pecado, mas assim mesmo, uma criatura, fazendo um pedido à causa primeira, que estava encarnada naquele momento. Não é? E a causa primeira comandando no caso aqui, de, em certa medida, as pessoas, que são os servos, etc. E as coisas, que são os elementos para a formação do vinho. Né? Então, digamos, esse aqui é, um, é um, um paradigma de qualquer milagre e de qualquer atendimento é, de Nosso Senhor a respeito das nossas súplicas. Né? Então, é, E aqui também tem uma outra característica, que é os homens atendendo ao comando de Nosso Senhor, fazendo coisas que eles não entendem, mas mesmo assim fazendo. Né? É uma, um exemplo para nós. Né? É que fazer coisas que a gente não entende, mas sob o comando da causa primeira, é sempre benefício para nós. Aqui, a razão, ela é, comete um ato de humildade, né? eu não estou entendendo, mas a vontade das pessoas segue o, o comando, mesmo sem o intelecto é, compreender. Né? Aqui, a vontade sobrepõe o intelecto, que é justamente a característica do ato de fé. O ato de fé, quem está na, na, no comando do ato de fé, não é o intelecto, porque o intelecto não está entendendo. Mas é a nossa vontade. Né? É que é muito diferente de qualquer tipo de, de comportamento sentimental, né? Tá certo? É, ninguém recusou encher os potes com água, por mais que isso não tenha menor sentido, porque não estava faltando água, estava faltando vinho. Mas eles mesmo assim encheram os potes com água, né? atendendo o comando. Então, eles usaram a vontade para fazer uma ação, que o intelecto não estava dando a menor conta disso. Né? Então, essa, esse primeiro milagre tem essas características né? da, da relação nossa com, com Deus, né? com a causa primeira. Né? A diferença é que a causa primeira estava encarnada, é, nesse momento. Né? E, e a outra diferença é que quem pediu, quem fez a oração à causa primeira foi a Virgem Santíssima. né? Então, não tinha como Nosso Senhor não atender né? por causa da onipotência suplicante da Virgem Santíssima. Né? Bom... Diga. Fazer
1: sem hesitação, né, professor?
0: Fazer sem hesitação, é. Eles não, eles não, eles não apresentar nenhuma pergunta a Nosso Senhor, né? Não, mas por que água? Por que não? Não sei o quê. Mas por que, que a gente não vai no vizinho e pede o vinho? Por que que não... Como o Mestre Sala estava tentando fazer, né?
1: Não. Pedir a medianeira de todas as causas,
0: né? Isso. E... Pois é. é. Quer dizer, e ali, ali não fica claro se alguém da festa pediu a Nossa Senhora, né? É, o que mais é, 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 transparece ali é que ela tomou a frente, né? Ela tomou a frente. ela ela é, perce...
1: parece que ela percebeu, né?
0: É. E ela. Mas
1: eu digo assim: nós, né, que, é, quando ele, ele atende ao pedido dela, isso é um exemplo para nós que recorremos a ela. Se nós recorremos a ela. Ah,
0: não, ela. Não? E... e como ele
1: disse a Santa Catarina, ele se sente obrigado.
0: Isso. Por causa, é, por causa da onipotência suplicante, né? Fazei tudo o que ele vos disser. É, são as últimas palavras é, dela no, nos Evangelhos, né? as últimas palavras registradas, né? Então é o que nós devemos fazer, né? E por isso que esse é um é um é um paradigma para nós, né? Se a gente meditar um pouco sobre isso, é, sobre esse primeiro milagre, né? É, e veja os milagres que nosso Senhor faz é, em relação às coisas criadas são os, os mais Curriqueiros. Os mais simples. Né? Ele mesmo chama atenção, né? É, ele pergunta quando ele está curando alguém. Me lembro agora quem. Eu acho que é o. Aquele. Aquele paralítico que desce que o pessoal abre o teto e desce a cama do paralítico em frente a nosso senhor, né? Ele pergunta. Para todo mundo, né? É mais fácil eu curar esse paralítico ou perdoar os pecados dele? Porque, na verdade, o maior. O maior. É, o pecado muito mais elevado do nosso Senhor é perdoar os nossos pecados. Porque envolve uma coisa que Deus. Quase eu ia falar que é impossível para Deus que é esquecer uma coisa que já aconteceu. Deus não esquece nada, mas ele, como por um mistério, ele, quando ele perdoa os nossos pecados, ele, ele os esquece. Não é? É, é uma violência que Deus faz contra ele mesmo. Os então, esse milagre é muito mais... É, Elevado. Agora, outra coisa é a antecipação que Nossa Senhora faz. né? Ninguém, talvez ninguém tenha pedido a ela, mas ela antecipa. Ele, ela faz isso com a gente também. Né? É, eu, pelo menos, sinto que na minha vida, enquanto eu estava fora da igreja, quando eu me afastei da igreja, Nossa Senhora nunca me, se afastou de mim. Ela sempre me protegeu em muitas situações da minha vida que eu vejo hoje que eu poderia ter feito as maiores besteiras e não fiz. Então, assim, ela antecipou os meus pedidos, porque naquela época eu não estava pedindo nada a ela. E eu, eu imagino que isso possa acontecer com cada um de vocês também, né? Ela antecipa as nossas necessidades. É como ela antecipou a necessidade daqueles noivos, né? É, então, eu acho que nesse, nesse, nesse acontecimento, né? Estão encerradas muitas uh, das características eternas da ação uh, de Nossa Senhora conosco e com o seu filho, que, que ela fez aqui na Terra e está fazendo lá no céu conosco, né? Mais alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência comigo, as observações. Nós estamos no começo do capítulo 6, se Deus quiser, nós leremos. Estamos na página 67, né? Na segunda-feira. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, São Pedro Apóstolo, rogai por nós, São João Evangelista, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima,